0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。这个故事的名字叫做《阴宅》。前年毕业，我考进了一个小镇子上的公务员，我独自一人来到了镇上报道，这才发现这镇子虽小，但是经过几年的公共设施翻新和棚户区的拆迁改造。这个小地方显得是非常的现代化了。冲到小镇第一个月的工资还没拿到手呢，我一直想找一处便宜的房子。就在我双腿都快跑软的时候，突然看到一处某小区广告栏中的一个出租信息，连租金只要两千元，连采暖费都给算上了。这个价格一下子吸引了我。我仔细一看。出租的楼房位于这个小镇一处叫做苗圃小区的地方。我打听一下，本地人告诉我，苗圃小区改造前呢，就是一片培育树苗的苗圃地。旧房改造工程开始之后啊，那里的平房被拆了，开发商在原地建起了楼房。由于苗圃离商业区、学校、医院都比较远，目所能及的就是一片树苗子，所以那里现在呀，几乎是没什么人住的。我犹豫了一下，但当我看到苗圃竟然有直达行政公署，也就是我的工作单位的公交车时，我马上决定去看一看。我联系到了房主，到指定地点一看，真是让人惊喜。苗圃小区全都是崭新的楼房，小区规划的十分的精致。小区南边是一片绿油油的树苗，视野极其的开阔。我心里面暗喜，这也就是在这样的小镇子里才能找到这么便宜的房子了。只要是在一线城市啊，这种居住环境，一个月两千块能租下一个卧室就不错的了。房东呢，非常好说话。他的房子位于四楼，一走进这个单元楼道，顿时发现整个楼道里面都是特别的干净，尤其是各家的大门，非常干净，连一张小广告都没有。这一点让我有点不可思议呀、啊！真没想到，在这里居住的人的素质竟然这么高啊！到了四层，打开房门一看，更是满意。南北朝向的房子，空气流动非常好。走进屋里，关上门窗，就立刻进入一个异常安静的空间了。再加上南边正好是面对苗圃，风景真是不错。我二话没说就跟房东签订了租房协议，当场就缴了两千块的房租。但是不知道为什么，缴完房租之后，房东突然问了我一句：“你家老人什么时候搬过来啊？我家老人？我没有说过我家老人要过来跟我一起住啊！我刚要跟房东解释呢这房子是我自己住的，这时候我的手机突然响了。房东一看我接电话了，马上掏出钥匙给我，然后告辞离开。周六上午，我趁着休息从单位宿舍里面搬出来，打了辆车，告诉司机我要去苗圃小区。司机开始是很热情的跟我聊天，当听说我要去搬到苗圃小区的时候，突然就不说话了，一直在用一种看神经病一样的眼神看着我。我讨厌他这种瞧不起人的眼神，心里很是窝火。但转念一想，小地方的人总爱攀比，这司机看我从公家的宿舍里面搬出来，一定认为我是个收入稳定的高级公务员。可没想到，我却租住在这一年两千块的房子里，顿时升起了比较之心了。哎，我何必和他计较呢？活在别人的眼光里，那才是最可悲的。如果我在意别人的眼光了。那就不会不顾亲朋好友的反对，放弃去一线城市工作的机会，跑到一个小地方来求安稳了。不一会儿，就到地方了。我一下车，这个司机跟见到鬼似的，一个大转弯就绝尘而去了。过路的老人，还有这里的清洁工以及小区门卫，看见我拖着行李走进来，眼神都有些怪异，也都是不停的盯着我打量着看着。我心里暗叹无奈呀、啊，真的不知道自己是什么时候变得这么令人瞩目了。好不容易呀、啊，把行李搬到四楼，简单收拾一下，就把自己摔在大床上面了，感觉是真的舒服呀。只是抬头再看一眼窗外的苗圃，我突然发现一个问题：这苗圃里种的全都是松树苗。风一吹过，感觉有点阴气森森的。我从小听我父亲说呀，院子里不能种松树、槐树等等阴属性的树，容易招惹阴魂。想到这儿，我竟然不自觉的打了个寒颤。好在我没有多想，这楼房里住的又不只是我一户，别人都不怕，我干嘛要疑神疑鬼的呢？房子如我之前所想，非常安静。我原本就打算复习考在职研究生的，这正合了我的心意了。一整天呢，我都安静的坐在房间里面复习着，直到夕阳西下，我才拿出超市里买来的食材，自己给自己煮了点儿关东煮。吃饱喝足，我舒服的躺在大床上，想着早点睡觉。第二天一早还要早点起来，看看单位里面发的学习资料呢。可我刚躺下。就听到门外有人敲门，我就问了一句：“谁呀、啊？”可门外却没有人回答。我就趴在猫眼往外一看，这门外根本就没有人呐、啊。但是刚才的敲门声真真切切的，我干脆开门出去，朝楼梯下面看了看，是不是有人敲了门之后又溜走了呢？可从四楼看下去，楼道里面黑乎乎的，什么都看不见。我回到房间里，反锁上门，回去继续睡觉。却不知道是为什么，总感觉床边有人在看着我。这种幻觉让我根本就无法入睡。我干脆起身吃了一片安眠药，然后整个人都昏昏沉沉的睡去了。躺在床上，就忽然又听到门外有人敲门了。到几点了、啊？我抱怨着起床去开门，却发现门口根本就没有人。我恼羞成怒，这他妈是谁在搞恶作剧、啊？我愤怒的关上门，可就在我走进卧室的一瞬间，我整个人都吓傻了。一个白发苍苍的老太太就坐在我的床边上，看到我进来，她把脸转了过来。一张满身皱纹的脸上却涂满了一层雪白的粉底，烟红色的腮红，眉毛被画得浓黑，嘴唇红的吓人。这惨白和血红的组合，这他妈不是给死人化的妆吗？我吓得大喊一声，一下从床上坐起来。原来，刚才只是一场梦而已。凌晨四点，天已经放光了，清早一阵阵冷风灌进房间里。我爬起来一看，房门竟然开了。我顿时出一身的冷汗呢。难道在我睡着的时候，有小偷进了房间？我赶快检查了一下，却发现屋子里的东西全部都完好无损。我又看了一下门锁，出乎我的意料，门锁好好的，根本就没有被撬开过的痕迹。这就怪了。即使对方有房子的钥匙，也不可能打开反锁呀。我想了想，在门窗无损的情况下，如果有人想要打开房门，那那个人只可能是我自己。突然，另外一个声音在我脑海中突然响起：“开门的人就在房间里，开门的人就在房间里。”想到这里，我感觉自己的头皮都快炸了。我赶紧检查一下两个房间，连床底下都看过了。然而，我什么都没发现。难道昨天晚上我并不是一个人在家里、啊？这一天呢，我眼睛通红的坐在办公桌前，带我们实习的大姐对我的表现相当的不满，这让我有些焦虑。回到家，第一件事就是扔了安眠药，这玩意儿实在是误事啊。搞不好就是因为我的神经太过紧张了，又吃了安眠药，导致我的梦游症发作了，这才自己去开的门。然后我检查了一下屋子里的一切，确保屋子里就我一个人。然而，这一天的晚上总有人来敲门，每次从猫眼看过去的时候，却根本就看不到人。我心里面开始发毛了，到底是什么东西在敲门呢？内心滋长了恐惧，我不再随便开门了。直到后来，无论是谁敲门，我干脆都不理。但无论多害怕，我还是在凌晨的时候昏昏的睡去。这一次，一堆陌生的老人出现在我的梦中，他们都微笑着质问我为什么不开门。我一觉醒来，这个浑身冷汗。我暗暗觉得，这件事。不是表面看起来那么简单的，并不是什么人在恶作剧。早上八点以后，我要下楼去等公交车了。突然想到，用在这两天了，我竟然没有看到有任何人出入过这栋楼房。这他妈真是奇怪啊！我干脆敲了敲对面房间的门。等了很久，屋子里面却没有任何动静。我不甘心，接着又敲了其他几家人的门，照样没有人给我开门。怎么会这么巧呢？几乎每家都不在家。这一天晚上睡觉，毫不例外的，几个老人又来梦中找我。这次他们问我。你白天找我们有什么事吗？他们看起来跟普通老人没什么区别，甚至说话都透着老年人的温和，只是他们的脸上毫无生气，就好像是一个死人一样。我气喘吁吁的从梦中醒过来，忍不住瞪大眼睛，使劲的看清每一样东西，只有这样才能让我感觉到自己活在现实世界上。下楼等公交车的时候，我突然发现了一个问题。我刚搬进这栋楼的时候，总感觉楼道和住户异常的干净，每家每户的房门都异常干净，连一张小广告都没有。当时我以为这是这栋楼里面的住户素质高、爱干净，但此时我突然发现了一个问题，那就是这栋楼的住户都没有贴过春联。再干净的小区住户大门上都不可能那么干净的，残留的春联福字，有的人呢，甚至能够贴一年。可这栋楼里面，竟然没有人贴春联。更奇怪的是，总有人在苗圃小区烧纸，来摆一些祭奠用品。我从来没见过哪个小区有这样的情况呀？难道，这是一栋凶楼？这一天下班，我没有着急到楼上面休息，而是跑到小区的保安室，找到这里的保安。这栋小区的保安是一个五十多岁的大叔，看到我进来，先是有些惊讶，接着就开始问我有什么事情。我问保安：“这个楼除了我之外，还有什么别的住户吗？”保安一愣，并没有回答我的话，却和我说了：“你还是搬走吧。”这地方多偏僻啊，买个菜都不方便呢，天天坐车半个小时才到街里面，何必呢？说完这句话之后，大叔说他有事要忙，就没空搭理我，就走了。保安的话并没有解答我的问题，反而令我内心更加的迷惑了。这栋楼到底是怎么了？要不是我目前的卡里余额只剩下几百块。离这个月开工资的日子还远着呢，真恨不得呀！我出去住宾馆去。回到四楼，我用移动 WiFi 上网，在这个小镇本地的贴吧里面发了一条招合租的帖子。我表示，只要对方把身份证复印件给我一份，就可以免费的和我合租了。这条帖子一发出，没想到我受到一堆网友的嘲笑。有人说穷疯了才会和我去住什么苗圃小区？有人说我胆子太大了，简直就是个勇士。还有人说，难道你们没看出来楼主是高级黑吗？看着这些莫名其妙的回复，我真是越想越奇怪呀！为什么大家都觉得我是在开玩笑呢？我利用站内的语音私下联系了一位说话比较斯文的网友，我问他：“这个苗圃小区到底怎么了？为什么大家？”都不愿意和我合租呢。对方很快的回复了我的消息，他问我：“哎，你是不是外地人呢、啊？”“哈，我是从外地考公务员过来的，对本地的确是不太了解。”对方发来一个惊讶的表情。这么说，你真的是租了苗圃的房子了？我回道：“对呀、啊。”对方连续发了几个感叹号，接着又问道。你现在就在苗圃小区的房子里吗？我说：“是啊，我现在就躺在自己的床上跟你说话呢。”对方停了一会儿，我以为他是不会回复我了，没想到过了一会儿，我的手机提示音突然响了。我打开一看，只看到对方和我说：“今天是鬼节，快点离开苗圃，快快快！”我不明白他究竟是什么意思，但刚收到这条短信的时候，我就听到外面传来一声接一声的敲门声。这个敲门声有强有弱，声音此起彼伏，就好像是有很多人在一起敲门。我一趴在猫眼上，敲门声就立刻停止了，但是门口根本就没有人，只是对面住户的房门却开了。屋子里面是香火盈盈、青烟缭绕的，好像是一处祭拜先人的灵堂。好、啊，对面终于有人回来了，我赶紧开门出去，想问问他们有没有看到或听到有人在敲门。可我在门口喊了半天“有人嘛，房子里面却没有任何声音。我走进他家的房门，仔细往里面一瞧，这房子里还真是个灵堂。台子上供奉着一尊骨灰盒，骨灰盒上的照片是一位老人，我总感觉这个老人呢有点面熟。突然，我想起一件事儿，这几天的噩梦当中啊，就有这么一位跟照片上面长得一样的老人，就问我：“你白天敲我的门干什么？”我背后一凉，整个人飞奔下楼。此时此刻，我只想逃离苗圃小区，哪怕是……露宿街头，可一下楼，我才发现各家各户的大门全开了，所有房间里面都摆着骨灰盒。我突然想起那位网友和我说的话了：今天是鬼节，没错，鬼节到，鬼门开，这里面住的都他妈不是人，而是鬼。这个所谓的苗圃小区不是什么阳宅，而是一座阴宅。怪不得房东租房子给我的时候问我：“你家老人什么时候搬过来？”他说：“这个老人是死人呐、啊，他是租房给死人的。”我疯了一样的往楼下跑，马上到一楼的时候，突然一下子踩漏了台阶了，整个人栽下楼。我只听到自己的脚脖子嘎嘣一声响，整个人就瘫在地上。完蛋了，我的脚脖子崴了，还好。我已经跑到一栋楼的门洞里了，接下来，哪怕是爬，我也能爬出去，逃到这个位置，我也就没有这么害怕了。可当我不经意的回头一看的时候，却发现，楼梯的扶手前，站满了人，他们都在看着我，那些梦中出现的老人，现在都出现在我清闲的时候了，我再也顾不得什么伤痛了。疯了一样的爬出门洞，我忍着剧痛跑到保安室，保安看到我如此的样子，也是大吃一惊了，马上找了张椅子让我坐下。我把自己看到的异象跟保安说了一遍，却看到这个已经是五十多岁的大叔也是打了个寒颤。大叔叹了一口气说唉：“你还是搬走吧，苗圃小区地处偏僻。”一直没有人来住，所以房价极低。刚开始我以为早晚会有人来住的，可是有一天，一个买不起墓地的人，用了极低的价格买了一栋新楼，然后将自己的家人的骨灰搬进去。从那以后，好多人都开始将自家的先人骨灰放了进来。即使有墓地的人，也嫌墓地一个月六百块的管理费太贵了，而将骨灰转移到这里。自从知道这里面不住活人之后，本来零星的几户人家也搬走了，房主们没有办法，只好将自己的房子租给那些买不起墓地的人。保安大叔苦笑着说：“我看电视上面说呀，现在房子盖的太多了，好多地方都变成了鬼城了。可实际上，他们所谓的鬼城不过是一栋栋的空楼。可这个苗圃小区。”却的的确确变成一座座阴宅了呀！我吸了一口冷气，回头看看窗外，天已经黑下来了。苗圃小区的几栋高楼，在墨蓝色的天空之下，看起来还真像那么几柱香烛。这个事已经过去一年多了，每当想起那个事，我都会回忆那天的心情。那天。我前所未有的崇拜市场经济。原来阴间房价暴涨也会逼着逝者住进阳宅。好了，这个、故事呢就说完了。想看到关于本集故事的图文信息，请关注我的微信公众号“雨田故事”，发送“阴宅”即可获得详细内容。感谢收听。